0: Duna presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo. Duna, sonidos de tu mundo. Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios con una mirada medioambiental y social. Hub Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, COPEC, Empresa Cianza, ISA Intervial y Iguay y WOM. Todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Y como todos los miércoles hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Esta vez vamos a estar analizando temas y noticias sobre este, esta temática y además un espacio para entender ciertos términos de este sector que a veces son un poco complejos. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Bueno, y como lo hemos hablado mucho en este programa en las últimas semanas, mañana comienza oficialmente la COP28 en Dubai. como lo pudieron leer en un reportaje publicado el sábado en el Hub Sustentabilidad de Pulso, va una gran cantidad de chilenos y chilenas de diferentes áreas y justamente estamos al teléfono desde Londres con Camila Fernández Silva, líder de involucramiento para América Latina y el Caribe del equipo de los High Level Champions, quien en los próximos días viajará a Emiratos Árabes. Camila, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí con una agenda bastante intensa y bastante nerviosa, tengo que decir, porque es un evento que no deja de ser menor.
0: Uf, de todas maneras, oye, gracias primero por acompañarnos en Hub Sustentabilidad. Como como yo decía recién, el tema de la COP28 ha sido un tema de este programa, en toda su plataforma, eh, súper importante. Eh, de hecho, fuimos con alguna entrevista, algunas cuñas tuyas el sábado. Primero, ¿cuándo viajas?
1: El viernes, en la noche. Ah, Tengo ya. suerte que no me toca las 40 horas desde Chile, sino no, que son
0: sí. siete, si no me equivoco. No, una gran diferencia de todas maneras. Oye, a ver, primero eh, me gustaría preguntarte exactamente eh, qué es eh, ser líder de involucramiento para América Latina y el Caribe del equipo de los High Level Champions. ¿Cuál es tu pega? Ahí? Eh,
1: voy a detenerme un poco explicando qué es el equipo de los Champions eh, eh, porque no es eh, algo muy común, de hecho es como una innovación y un emprendimiento dentro de este sistema que se prepara hacia las distintas COP y voy a detenerme como en el acuerdo de París, donde yeah. se hace este gran acuerdo que sí. puede ser ambicioso o no ambicioso puede estar bien o no bien pero es el acuerdo donde por unanimidad se comprometieron todas las partes, que no es menor tener algo así de concreto y global para basar en esta ambición del clima y lo que hace el Acuerdo de París es reconoce que no solamente los gobiernos son responsables de cómo avanzamos en limitar la temperatura, movilizar para adaptación, movilizar finanzas, sino que el rol de los actores no estatales, y como ese término como que queda instaurado, que son todos los de la economía real los que implementan, claro. tienen un rol en acelerar e implementar lo que ocurre al final, y que sin ellos, por más de que haya normativas, por más de que haya reglas, por más de que hayan ns preciosas, no se van a poder implementar si no contamos con, como, esta calle.
0: Sí, es lo, eh, es lo que lo llevan a la práctica, lo hemos hablado acá también, finalmente. Eh, ellos tienen que implementar eh, eso, eh, esas entidades no, no estatales, como dices tú, porque si no, esto no va a funcionar. Perdón por interrumpir,
1: claro. Dale. No, no te preocupes, Feliz. Y entonces, está el presidente o la presidenta de la COP, que es quien un poco orquesta las negociaciones y las dirige. Igual las negociaciones tienen su agenda uh -huh. cada año, uh -huh. pero define ciertas prioridades y, y la presidencia del país que como es dueño o hostea la, la COP. Pero hay un brazo que moviliza a estos actores, y este es el High Level Champion, uh -huh. que se hace desde el Acuerdo de París, pero tomó como un rol no tan protagonista hasta, yo creo, la COP que tuvo en Chile y la COP que hubo en Glasgow. Uh -huh. Donde se dice, o sea, la necesidad de que este actor realmente movilice y alinee a todo lo que está ocurriendo tanto en ciudades, empresas, inversionistas, ciudades, universidades, instituciones de salud, es clave. Yeah. Y entienden que este rol no puede ser de una persona, sino que se crea un equipo que un poco tenga una agenda de mejorar esta GCA, que es Global Climate Agenda que es uh -huh. la agenda de acción global uh -huh. donde se agrupan todas estas organizaciones empresas instituciones financieras para avanzar en conjunto de forma colaborada y este High Level Champions que se va rotando igual que la presidencia es uh -huh. quien los orquesta claro. un poco dirige las prioridades y se las presenta a las partes en dos eventos que están en la conferencia al principio y al final diciendo esta es la ambición que yo traigo de lo que es posible en la economía real.
2: Claro, claro. Tal
1: forma de dar las señales correctas a las partes y decir, ok, puedo hacer NS más ambiciosas, yo necesito generar como los acuerdos claras, las normativas, para acelerar y junto a sí, actores no estatales y partes, poder ser ambiciosos. Entonces, esa es como la teoría de cambio, y yo trabajo en ese equipo, movilizando a los actores no estatales para América Latina.
0: Ya, perfecto. A ver, eh, disculpa mi ignorancia, pero tú movilizas a los high level champions, ¿no es cierto?, para para esta agenda, para América Latina, o en América Latina. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo, desde desde, la, desde, desde el Acuerdo de París, o, 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 o digamos desde la, desde la COP21, el único país de Latinoamérica que, que ha hecho una COP y que ha tenido un high level champion ha sido Chile, y bueno, y la hizo junto con España, ¿no si es cierto? sabemos que al final se hizo Madrid, pero entonces entiendo que es el único que, eh, de, de América Latina y el Caribe, es hay una persona nomás, o, o, o es los high level champion en América Latina, ¿me explico?
1: Sí, es... Eh... Claro, es en y para, yeah. eh, porque creo que es, también es como esta retroalimentación y, y mi rol, si bien yo soy chilena y siempre voy a tener un interés que no puedo <ríe> <ríe> negar, de que Chile tenga su prioridad, siga brillando como lo ha hecho, porque Chile es como dentro de América Latina, para mí el hermano mayor que ha tenido que valérselas todas sin financiamiento externo porque ya es país de la OSD. Claro aprendiendo como por su cuenta porque también las organizaciones internacionales que están alrededor de América Latina no siempre están en Chile uh -huh. pero avanzando como muy claramente por la ruta adecuada eh, y creo que ha sabido como mostrarse como un ejemplo a pesar de no tener las condiciones habilitantes que otros países en la, la dirección correcta entonces, eh, felicitaciones para Chile siempre para mí es mi ejemplo pero yo apoyo todo América Latina en el sentido y ahí por, ahí, por eso te digo para América Latina y desde América Latina. Claro. De cuáles son las prioridades que yo, como dado que estoy de repente en un rol de de puente, tengo que traer cuáles son las prioridades o los puntos sobre la I que América Latina tiene que marcar para que hablemos de globalización sin que sea solo del norte o sin que sea como del norte hacia el sur. Claro. Como sí. realmente nosotros nos integramos dentro de el promedio de las iniciativas, que estas puedan ser aplicadas para América Latina, pero América Latina también esté representado. Entonces, como este proceso de retroalimentación, no solamente como de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es parte de mi rol. Ya. Entonces, entender muy bien cuáles son las prioridades y ahí es súper difícil porque hay que agrupar y hay que simplificar como prioridades, tienen que ser prioridades, no puede ser toda una agenda uh -huh. desde América Latina, pero también cómo América Latina toma lo que está pasando a nivel global y lo empieza a incorporar.
0: Ya, perfecto. Entonces, la pregunta que voy votando, y ahora voy a la COP28. ¿Qué cosas... Eh, vamos a llevar desde América Latina hasta COP28, cuál va a ser el rol desde eh, de América Latina y el Caribe en, este, en el contexto de lo que estás hablando tú justamente y de tu, y de tu papel, digamos. ¿Qué vamos, ¿Cuáles van a ser nuestras nuestra credenciales, nuestras ofrendas y lo que vamos a pedir un poco en esta COP28, en términos generales, digamos?
1: Sí, la, las prioridades de la presidencia van en cuatro temas puntualmente. Uno es cómo, cómo aceleramos esta transición energética uh -huh. y ahí América Latina brilla, pero... Sin, sin comparación, energía porque renovable, la capacidad en energía renovable. La capacidad y, y y como el tesoro que es América Latina para la producción de energía renovable es único. Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, cuando digo estos puntos sobre la I, pero es cómo garantizamos un acceso a todos en energías limpias, que todos tengan electrificación, que haya todavía acceso a cocinar de forma limpia, o sea, una cantidad de población en América Latina que hoy día produce de formas que no son saludables, o sea, uh -huh. con, no solo con combustibles fósiles también, sino de forma que no, no es, es contraproducente para la salud. Uh -huh. eh, ¿Cómo aseguramos que América Latina tenga un sistema resiliente energético? Uh -huh. Tenemos el, hace, la semana pasada Brasil y Ecuador, no tenían luz por falta claro. de agua. Claro. Entonces, si bien hay condiciones, ¿cómo aseguramos de que esto sea sostenible? Entonces, ese es como los puntos sobre la I que nosotros venimos a decir, ¿tenemos energía? Pero necesitamos también ayuda para que esta pueda llegar a ABC. Entonces, eh, que es un poco garantizar la resiliencia. Uh -huh. También en temas de financiamiento, que es la otra prioridad, uh -huh. se acaba de lanzar en octubre la Alianza Financiera de Glasgow, que es sí. las instituciones financieras que se comprometen con Net Zero. Entonces, ¿cómo esta alianza que hoy día tiene 22 empieza a crecer y empieza a decir, ok, si hay países en América Latina que tal vez están hasta el cogote de deudas por el sector público, ¿cómo podemos empezar a crear instrumentos que empiecen a apoyar esta este aceleramiento de, de proyectos desde el sector privado y cómo GIFANS puede tomar un rol, dado que ahora es como una organización más organizada, y cómo esta descarbonización de portafolios puede movilizar incentivos y la cadena de valor. Entonces, ¿cómo esta transformación del sistema financiero desde América Latina también se sí tiene algo que decir? Uh -huh. Lo mismo con naturaleza, que es la tercera prioridad.
0: Tenemos la Amazonía, de hecho.
1: Está la Amazonas, <risa> está el Chaco, que también claro. es un, un ecosistema que no se habla mucho, uh -huh. pero también está todo lo que está haciendo nosotros, por un lado, con la ley de biodiversidad Costa Rica, que tiene buenos ejemplos. Colombia va a actualizar eh, su NDC, pero por biodiversidad. Entonces sí. también hay como ciertos champions de naturaleza, que es como un nosotros sí queremos comprometer nuestro bio, eh, nuestro nuestra biósfera y el ecosistema que tenemos de biodiversidad, pero cómo y qué tal vez necesitamos para el apoyo desde el norte o la movilización de financiamiento para que se haga de tal o tal forma. Y por último es una COP inclusiva y vamos a tener alta representación de pueblos indígenas de América Latina que están levantando la voz y están diciendo nosotros que vamos preservando nuestro territorio de esta forma y podemos ayudar a tomar mejores decisiones, tal vez si se nos incluye.
0: Camila, se nos fue el tiempo volando, ¿viste? Y más de 10 minutos, así que, pero, <risa> así que te pido disculpas, pero nos quedó clarísimo y vamos a volver a hablar contigo eh, post-Cop, ¿te parece?
1: Feliz, no, feliz, y ahí yo ¿Ya? voy a estar representando a Chiles. Porque además el trabajo encantada.
0: aquí, el trabajo fuerte es entre Cops, ¿eh? De hecho.
1: Sí, vamos a ver si mi tono de voz sigue igual, probablemente llegué un poco más agotada, <risa> pero... <risa> pero siempre felices. Yo trabajo todo el año para esto, así que es como mi evento más importante. Pero muchas gracias, Daniel.
0: Camila Fernández Silva, Silva, líder de involucramiento para América Latina y el Caribe del equipo de los High Level Champions. Muchas gracias por esta entrevista y que tengas buen viaje, ¿eh? A Dubai.
1: Gracias. Ustedes, buena tarde.
0: Chao. En Coyahuasi estamos comprometidos con hacer de cada día una minería más circular y sustentable. Durante 2022 reciclamos 372 toneladas de neumáticos de camiones mineros, los cuales son revalorizados por empresas locales y nacionales para ser convertidos en nuevos productos como caucho para canchas de fútbol, productos deportivos, escritorio, entre otros. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde María del Carmen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo y hoy nos contará acerca de una noticia desde el sur de nuestro país.
2: Desafiar a los emprendedores de todo Chile a pensar global e innovar de manera local es la invitación de la segunda versión de Glocal, un evento que busca convertirse en el epicentro de un movimiento enfocado en integrar la innovación y la regeneración. Su nuevo llamado Glocal Nor Patagonia 2023-2024 estará centrado en detectar soluciones de todo el país con potencial de generar impacto positivo en los ecosistemas de las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. El encuentro, organizado por la Fundación Sustenta Pucón y Plataforma 2811, cuenta con la colaboración por segundo año consecutivo de Banco de Chile y la incorporación de ISA Intervial. Además, esta nueva versión tendrá el apoyo de Corfo y la colaboración de Enjoy. El lanzamiento se llevará a cabo el 2 de diciembre y tendrá como telón de fondo el Lago Villarrica. Se reunirá en él a la comunidad local, emprendedores, expositores internacionales, representantes del mundo público y privado para construir la ruta hacia un futuro regenerativo del lo local a lo global. Al término del encuentro, se abrirá la convocatoria que recibirá postulaciones hasta fines de enero 2024. Glocal Nor Patagonia tendrá 30 millones de pesos en premios para proyectos de todo Chile y además entregará cupos para participar en la gira Glocal que llevará a los ganadores a un tour por el ecosistema de innovación regenerativa de Europa con el fin de que generen alianzas que potencien su alcance.
0: Gracias María del Carmen Rodríguez por esa noticia desde el sur del país, eh, súper, súper importante. Eh, local Nor Patagonia. Bueno, y con el fin de cerrar un año de actividades, la Plataforma y Comunidad Mujer Sustentable lanzó una masiva convocatoria ciudadana para reconocer la contribución de diversas mujeres a la sustentabilidad. El desarrollo sostenible de la mirada ASG, o ESG, como hemos dicho acá de las dos formas, y el desarrollo personal. La agrupación celebró en el marco del aniversario número uno de Green Drink Santiago, una interesante ceremonia de premiación en la cual ...relevaron el talento femenino en estas áreas. ¿Pero de qué se tratan los Green Drinks? Estamos aquí en el estudio de Duna con Javiera Salazar, directora ejecutiva de Green Drinks Santiago. ¿Cómo estás, Javiera? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad. ¿eh?
3: Gracias a ti por la invitación.
0: Esta era una entrevista pendiente que teníamos hace tiempo. Yo participé de algún Green Drinks en algún momento y... Cuéntanos de qué se trata primero este concepto, eh, ¿no es cierto?, que hacen en un hotel, entiendo. Exacto. Eh, eh, ¿De qué se trata los printings drinks?
3: Mira, empezamos hace un año, eh, fue una propuesta que yo le hice al Hotel Renaissance, Renaissance Santiago, eh, porque siempre he sentido que falta mucho por comunicar y transmitir todo lo que está ocurriendo a sustentabilidad. Uh -huh. Y bueno, tú también sabes la cantidad de temas que son necesarios abordar. Uh -huh. Y yo ya había conocido un poco de qué se trataba los Green Drinks, eh, que existen más de 55 países, 370 ciudades en el mundo. Entonces me pareció una buena idea y el concepto también muy entretenido. Uh -huh. Eso de poder hablar de una manera relajada, en un grupo pequeño, una especie de after hour con una copa de vino, y hablar sobre sostenibilidad con speakers de verdad, líderes de acción que tienen algo que decir y aportar. Y así fue como...
0: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo se organizan? ¿Cómo, también, ¿cómo se deciden las temáticas eh, y los invitados? ¿eh?
3: Lo hacemos una vez al mes, siempre un día martes, puede ser un segundo, un tercer martes de cada mes. Y bueno, las temáticas parte, bueno, yo tengo un equipo, eh, consejeros de comunicaciones de contenido, que me van apoyando, son expertos en sostenibilidad y comunicaciones, y me van apoyando cuáles son los temas que... Eh, o están sonando más, o la gente requiere más. También hacemos sondeos, hacemos encuestas a, a, a nuestro público también interesado. Y ahí vamos viendo quién es.
0: ¿Y qué, qué, qué personas eh, han pasado por ahí? ¿Qué speaker importante? ¿Hay algún speaker internacional o son speakers más nacionales? Cuéntanos un poquito también de, de, de algunas, de algunas eh, eh, personas interesantes que han ido en el mundo de, de, de la sustentabilidad.
3: Bueno, Alex Godoy que habló sobre cambio climático. El director eh,
0: del... De, de,
3: de, del observatorio...
0: De, de, de sostenibilidad de la UDE.
3: Exacto. Sí. Eh, Jocelyn Black, yeah. directora de Chapter Zero, también estuvo Claudio Muñoz, que es el presidente de Chapter Zero. Sí. Eh, la MACA de Fundación Basura, eh, del el socio, ahora que está en la COP, eh, de Manuya.
0: Sí, Percelli, eh, Daniel Berchelli.
3: Daniel Bercelli. Eh, Todo muy transversal, también desde las mismas empresas, gerentes de sostenibilidad, universidades, gremios. Eso es lo que principalmente... Son los
0: Me imagino que se genera un networking aquí importante, ¿no es cierto? Entonces mm. quería preguntarte cuál es la importancia justamente de crear ese networking y de la colaboración en conjunta para lograr temas de sostenibilidad. Y aprovecho también de preguntarte si después de cada green drink se, se hace algún video, alguna entregable, conclusiones, algo así. Eh,
3: a ver, si se hace un entregable, respondiendo a tu última pregunta. Eh, con toda la base de datos eh, interesados que tenemos, se le envía un, un, un pequeño brief de lo que se abordó, que abordó cada, cada speaker y también después eh, y, y con lo que, el tema que vamos a abordar, abordar después. ¿Tu primera pregunta? ¿Perdón?
0: Era un poco cuál es la importancia de crear ese network desde sí, tu punto de vista. Digamos.
3: Mira, eh, lo que yo me he dado más cuenta de esto es que van apareciendo interesados nuevos y también interesados que se van repitiendo. Yeah. Porque lo bueno que tiene, como es un conversatorio pequeño, es muy mm -hmm. cercano mm -hmm. y además después del mismo conversatorio tú tienes esa posibilidad de conocer gente de mm -hmm. otras industrias, que mm -hmm. puede ser de que tú creas de que no están relacionados, pero tienen mucho que aportar uno al otro tenemos que apoyarnos mutuamente en todos estos temas. Y también por conversar con speakers que en algunas situaciones es difícil. A mí misma también me cuesta coordinar con speakers porque pasan viajando, etc. Entonces son... Son opciones muy, muy, muy ricas para poder compartir y, y aprender también.
0: Oye, y, y el tema, cuando hablamos de Green Drinks, eh, eh, nos referimos básicamente a temas medioambientales, temas verdes, como dice el nombre, o puede ser cualquier tema de sostenibilidad, como por ejemplo el tema de, 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 de qué agenda género, mujer sustentable. O sea, tocan toda la gama de, que tiene que ver con ESG, me imagino, ¿no?
3: Sí, toda la gama de ESG. Eh, también hablamos sobre innovación, innovación corporativa que están haciendo las empresas, pero también está linkeado innovación y sostenibilidad, pero nuestro esfuerzo va por ese lado. Y algunos meses puntuales celebramos algunos días como el mes de la mujer, sí. siempre vamos a abordar el sobre las mujeres en sostenibilidad el mes de marzo. Ya, claro. eh, o cambio climático en octubre. Claro. Pero el resto ahí vamos viendo cuál es la temática que está más ahí potente, por decirlo así.
0: Oye, según la experiencia de este año y tu punto de vista, ¿tú crees, ve a la empresa realmente más comprometida con estos temas, más allá del discurso, eh, en estas, en esta, digamos, en estos green drinks, o en general, en lo que se produce entre medio?
3: Sí, sí, o sea, si es que uno también compara año 2023 con respecto a hace dos años, para qué decir, pre-pandemia, sí, muy comprometida. Además, hay normas que están involucrándose, como la 461, entonces están como obligadas ah, sí, ¿no? a impulsarse. Claro. Eh, hoy día la gobernanza es muy clave para poder dirigir y transmitir de una manera más vertical y no horizontal a todos los colaboradores, y eso es necesario. No basta solamente en un gerente de sostenibilidad, esto tiene que permear, a todos los que trabajan en las compañías. Entonces, sí, efectivamente, yo veo que es. bien eh, que falta mucho por hacer, evidente. Esto es un cambio de paradigma, cambio de conciencia, pero se está abordando.
0: Y la ley de rep también, imagino que es un gatillador sí. para esto, ¿no es cierto? De, ¿Se, de se ha hablado de ese tema los green drinks también, de, de todo lo que es economía circular o reciclaje? Sí,
3: economía circular. Como tema específico, ley rep, no. Ya. Pero sí queremos abordarlo el otro año, que ya estamos preparando la agenda para el otro año. Siempre digo, no es tan, va, va variando, porque de repente hay un tema que es muy potente, entonces ahí como que lo vamos adaptando según el mes de mayor necesidad, por decirlo así.
0: Ahora cuéntanos un poquito de, de, de este premio Mujer Sustentable, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, de, qué se de, qué se ¿De qué se trató, digamos, cuáles cuál, cuál fueron un poco lo, los principales elementos de esto que, que, que se realizó?
3: Mira, desde hace unos tres meses, Cata Droguet, el periodista, sí. eh, ella es una mujer líder eh, de sostenibilidad eh, del mundo de las comunicaciones, y ella está apoyando en la conducción de estos encuentros. Ya. Ella tiene esta plataforma Mujer Sustentable desde hace años, ya, creo, más de seis años.
0: Sí, más de seis años, antes de la pandemia. Sí. sí.
3: Eh, y fue como, bueno, nos hemos eh, apoyado bastante entre las dos, ha sido una muy buena alianza, y dijimos, ¿por qué no cerramos el año? Green Dreams cumple un año, uh -huh. eh, y, y hagamos el primer premio Mujer Sustentable, que ya. ella lo tenía pendiente. Y salió, bueno, empezamos con la difusión en las redes sociales, en las redes sociales de la Cata, Mujer Sustentable, Cata Droguet, eh, y la gente postulaba. ya yeah. Nosotros convocamos a un jurado, bien transversal, de distintos mundos, eh, desde gremios, eh, empresas, y, y ahí hicimos una preselección, y de ahí después, no, de verdad, no fue fácil, no fue yeah. fácil, pero quedamos bastante contentos, premiamos a la categoría social, ambiental y corporativo y menciones honrosas, ya el lado de conciencia, comunicación eh, y joven sustentable también.
0: Ya, perfecto. Sí. Oye, eh, súper, súper interesante, vamos a estar en algún momento con la Cata también en este programa, sí. ¿no es cierto? Eh, eh, más adelante. Oye, no sé, ¿nos puede adelantar un poco algún tips o algo que venga para el 2024 en Green Drinks?
3: vamos a hablar eh, lo, a, lo íbamos a abordar este año de una manera bien específica pero fue un poco más general sobre gobernanza ya. pero hoy día ya eh, es necesario porque ya hay empresas que están reportando en la 461 sí sí, eh, sí ese va a ser un tema sí o sí regeneración
0: regeneración que es, es un tema que está creciendo mucho además. mucho mucho sí, y sí. está
3: con muy falta falta comunicarlo sí, eh, sí. falta aprender de eso entonces yo diría que esos dos tema así muy rápido por decirlo eso vamos, lo vamos a
0: abordar perfecto eh, Javiera Salazar directora ejecutiva de Green Drinks Santiago este evento que se realiza ya saben los primeros o segundos martes no es cierto de cada mes
3: segundo tercer martes María segundo. ah María. perdón
0: cómo alguien puede ir a participar de Green Drinks hay que es inscribirse gratuito. llegar no. pero hay que inscribirse sí. llegar hay que inscribirse dónde
3: en inscripciones green drinks punto cl. ¿Ya? Eh, los cupos son bien limitados, máximo bien. 40 personas. Ya. Y siempre son en, en, en el Renace en Santiago Hotel, es nuestro sí. hotel partner certificado sustentable LIT. Tratamos siempre que todo sea sustentable, así que, pero es gratuito. Pero hay que inscribirse con tiempo.
0: Ya ya saben, ya a inscribirse en ese correo, después los vamos a dejar ahí en, eh, en la web de Pulse de Hub Sustentabilidad para participar de estos Green Drinks, que yo creo que es súper, súper importante. Por eso me interesaba este networking y conversar y verse las caras y hablar sobre estos temas, más allá de, de a lo mejor, de leer un artículo o incluso un programa radio. Verse las caras y hablar de los temas sustentables. Así que muchas gracias, Javiera, por acompañarnos en Hub Sustentabilidad. ¿eh?
3: Gracias a ti por la invitación.
0: ¿Qué es el upcycling? Esa es la palabra o el término que vamos hoy día a definir en nuestra sección Diccionario Sustentable. Primero, es la mezcla de dos palabras, upgrade de actualizar y recycling de reciclar. Y en términos simples consiste en el proceso de modificar prendas viejas, residuos o tejidos en algo nuevo de valor y de mayor calidad. Ahora, desarrollando un poco más el concepto este se utiliza para definir a una técnica que consiste en transformar desechos o residuos en nuevos elementos de valor se puede implementar en cualquier tipo de diseño y producción de prendas incluso en muebles, decoración textiles y una infinidad de elementos más todos los materiales reutilizables son modificados para ofrecer una vida útil sin la necesidad de utilizar procesos industriales y de esta manera evitar que se convierta en, in, en un residuo contaminante es importante considerar que este concepto puede lograr un cambio en la manera en que se consume, ya que es lo contrario a sistemas contaminantes insostenibles como el fast fashion. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que los, nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Hasta el próximo.